0: Hemos visto cuántas veces que Dios no es un Dios lógico, no es un Dios conforme a nuestra mente siempre, ¿verdad? Es mucho más que eso. Entonces, eh, Dios manifestado en tres personas. Eh, yo cuando... Cuando... Me vi enfrentado a esto, dije, y me encuentro con el, con el Evangelio de Mateo. Yo no quiero que los busquen, yo solamente se los voy a leer. Cuando... Y, y leo en Mateo allí, en el, en el capítulo 3. Yo se los voy a leer, el verso 16 y 17. Eh, dice... Dice así: Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y aquí los cielos fueron abiertos. Y vio al Espíritu, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Aquí yo veo a los tres. ¿Usted no lo ve? Aquí veo a los tres. Veo a Jesús. Al Espíritu Santo. se siente como paloma. ¿Cierto? Y la voz del Padre. Aquí yo veo a los tres. Eh, y uno va empezando en... Tal vez... Empieza a aceptar a través de la fe esto. Porque aún tu mente sigue no cuadrándole ciertas cosas acerca de la triunidad de Dios. Pero vemos que un Dios maravilloso, un solo Dios, en tres personas, ¿habrá uno más grande que el otro? Dentro de las tres personas. ¿Qué piensas tú? La triunidad de Dios manifestado, ¿cierto? En tres personas, en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. De aquel que vamos a hablar hoy día es del Espíritu Santo. Del Espíritu Santo. De aquel que a veces empieza a ser olvidado. ¿ya? Y la manifestación poderosa del Espíritu Santo en las iglesias. Hoy incluso, en algunas iglesias y no quiero hacer críticas a las iglesias. Pero que se mal usa la manifestación del Espíritu Santo yo he visto la manifestación del Espíritu Santo ayer mismo una manifestación poderosa del Espíritu Santo ayer usted dice, pero no hubo ningún milagro yo no sé, puede que ayer oramos por los enfermos y yo creo que esos enfermos son sanados por eso oro si no, sino para qué voy a orar? yo creo que eso que lo cual pedí al Señor ocurrió ayer ya pero no estoy viendo los resultados inmediatamente pero sí vi algo extraordinario. Vi cómo el Espíritu Santo capta la atención de la gente. Tal vez usted dirá, qué gran cosa es eso. Pero cuando usted va a los diferentes lugares donde Dios nos ha enviado, usted se va, se va a dar cuenta que la gente que va... Aparte, eh, ayer hubo un, un número extraordinario de personas en San Marcos. Solo en San Marcos habían 13 personas. 13
1: personas. Casi la
0: mitad de los que estamos hoy día aquí, ¿verdad? Eh, 13 personas para un lugar como San Marcos. Eh, esa, ¿verdad? Eh, yo doy gracias al Señor por permitirme ver eso, por permitirme ser parte de eso y, y ver cómo esas personas no solo atendían a la palabra, a las enseñanzas del Señor, sino como después los comentarios cómo valora las enseñanzas, ver al que estaba parado adelante, yo no estaba enseñando, yo no soy el que enseña, yo no tengo ese don, ¿no? pero sí Dios ha preparado a otras personas ¿cierto? con esos dones y con ese don, el don de enseñanza, y, y veo, nunca yo había visto a, a este maestro, yo sabía que era maestro de la palabra, pero nunca lo había visto así. ¿ya? La vez pasada y la conclusión, hoy, ayer con, con, con el mensaje, fue extraordinario. Pero yo no alabo al hombre, alabo a Dios. Veo al Espíritu Santo moverse a través de esa persona que estaba compartiendo. Otras veces no lo había visto así, pero esta vez fue de manera extraordinaria. Ver al Espíritu Santo moverse a través de alguien que decidió hacerle caso al Señor y enseñar lo que Dios le había dicho que enseñe. Y la gente como escuchaba, como eh, aprendía y algunos por ahí preguntaban. Y, y yo decía, Señor, eh, esto es la iglesia que quiere crecer. Esto es la iglesia que está interesada en ti, Señor. Y eh, era extraordinario. Yo le digo esto porque yo sé que la mayoría de ustedes ya han estado por allá por San Marcos, ¿cierto? Y cuando van, de repente se juntan dos o tres. ¿Cierto? A veces cuatro, a veces cinco. Pero en el último tiempo, hermanos, quiero darles esta noticia también. Es decir, en el último tiempo, esta, esa iglesia ha ido creciendo en, en número, gente. Y la gran mayoría de ellos no son hermanos antiguos. La gran mayoría son hermanos nuevos. Entonces, esté orando por, por, por la iglesia de San Marcos. Eh, está ocurriendo algo, algo muy bonito. Pero también esté orando porque... Eh, entienda que las huestes celestiales malignas no están contentos con lo que está ocurriendo no está contento ni siquiera con que usted esté acá ¿ya? pero usted va a respaldar a los hermanos de San Marco y los hermanos de San Marcos van a estar orando por usted ¿ya? eso eso es así porque entre nosotros ¿cierto? tenemos que vernos como uno solo el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo son uno y el mismo Señor Jesucristo, en su oración, pedía que nosotros, que su iglesia, seamos uno. Y es la forma, hermano. Usted ore por los hermanos de allá. Los hermanos de allá vamos a estar orando por acá. Y eso ocurre. Eh, veíamos cómo se manifestaba el, el poder del Espíritu Santo. Y la palabra nos enseña a nosotros, la Biblia nos enseña que la predicación de la palabra de Dios no viene sola, sino que va acompañada de prodigios, de milagros, ¿cierto? Va acompañada de eso. El Espíritu Santo hace una manifestación poderosa que respalda la predicación de su palabra. ¿Verdad? ¿El Espíritu Santo respaldará cuando no es su palabra la que se está predicando? No. Dios no va a respaldar cuando no es su palabra. Pero cuando es su palabra la que se está predicando, Dios, el Espíritu Santo de Dios va a estar respaldando la palabra de Dios. Cuántos de los que estamos aquí, eh, más de alguna vez ha llegado acá? Y yo no quiero decir como algunos, algunos hermanos que de repente escucho por ahí dicen, esto no ocurre acá, esto ocurre en la otra iglesia. No, no, no. Si Dios me hizo decir esto acá, es porque esto o ocurre acá o va a ocurrir acá. ¿Ya? ¿Cuántos hemos llegado a la, Aquí Hemos escuchado el mensaje Hemos levantado las manos, hemos cantado al Señor Y nos hemos sentido no sé, De una manera especial en esos momentos y Hemos salido del umbral de esa puerta Y la vida sigue tan padre, Como antes Que entraran. ¿Cuántos? A mí me ha pasado Y no es por culpa de Dios Ni es por culpa del Espíritu Santo Es por culpa mía pero eso no tiene que volver a ocurrir usted cuando entre por esa puerta usted tiene que venir a buscar algo especial tiene que venir a buscar lo que usted necesita de Dios y Dios sabe lo que usted necesita y Dios se lo va a dar porque usted lo necesita y Dios lo no sabe que usted lo necesita a eso vino, Dios se lo va a dar entiéndase bien algunos vienen a buscar, no sé, alguna otra cosa que hoy día está faltando, ¿Ya? Si a alguno le falta, creo que también Dios se lo puede dar, ¿no? Si a alguno le falta algún recurso económico, algunos hacen como que... Eh, Dios no, la plata sí que no la da. O algunos, eh, lo único que dicen es que sí da la plata. No, sí, si también, también, así que si usted está en necesidades económicas, ¿a quién se las va a pedir? quién se Antes de ir al banco. Antes de, ir, de pedir un crédito. Pídeselas a Dios. Pídaselas al Señor que el Espíritu Santo de Dios también se va a mover en eso. Antes de hacer todas las otras cosas. Primero, Dios. En su necesidad, Él está allí. Él conoce su necesidad. ¿Cuántos de aquí venimos buscando sanidad? ¿Cuántos venimos buscando? Señor, estoy enfermo. Señor, Parece un hospital, ¿Verdad? Sí, sí. ¿Pero por qué? qué? ¿Será que Dios no nos quiere sanar? ¿Será eso? Yo no creo. El no es de Dios. El problema es nuestro. ¿Qué no no sabemos seguir e insistir.
1: Una vez yo les conté que estaba enfermo, no
0: podía caminar, caminaba siempre. Y a las 5 de la mañana el Señor me despertaba y parecía que hasta ahora me despierto decía yo. Hasta que ¡pum! me cayó la campana arriba de la cabeza. Porque tuve que entenderlo de esa manera. Señor, ¿tú quieres que ore? Tremenda necesidad. y No sabía para qué me despertaba a las 5 de la mañana. Y me ponía a orar, Señor podía doblar las rodillas allí en la cama nomás señor, señor. cada día señora, a esa hora despierto. cada día despierto no sé si seis meses pero un día y yo seguía despertándome pero un día en la mañana me levanto sin despertar hacía lo que no hacía otros días caminaba lo que no podía caminar me iba a Rica y el bus se me pasaba y me bajo del, del colectivo y salgo corriendo detrás del bus no podía correr con muerte rápido. Pues se me inflamaba la rodilla, el dolor era insoportable. Dios había sanado, yo no me había dado cuenta. Cuando estaba arriba del bus dije, oh, yo no puedo correr todo lo que corrí. Y dije, ahora me viene el dolor, ahora me viene el dolor, ahora me viene el dolor, ahora viene, ahora viene, ahora viene. Se va inflamando la rodilla, nada. va a inflamarse, va a inflamarse estaba subiendo al tostillo el buque que dio marica nada el rato es que, señor, parece que me salaste y ahí empecé a dar ruido a Dios porque era así dice señor eres tú a veces Dios se demora un poco hermano pero no deje de insistir usted cree que Dios no tiene lista de espera usted no hay lista de espera para Dios Dios lo atende, atiende inmediatamente y el Espíritu Santo de Dios está aquí hoy día no está aquí está en cada uno nosotros usted que lo ha aceptado usted que lo conoce usted que lo invitó a su vida usted que le pidió perdón por sus pecados Dios está allí Dios Espíritu Santo está en usted todavía tiene esa enfermedad Sígaselo pidiendo no dice solo sanidades la Biblia ese prodigios y milagros hay una situación complicada en su vida hay una situación difícil de resolver escapó de sus manos ya no sabe qué hacer bueno, ¿por qué la tiene usted? Deposítela en las manos del Señor Deposítela en las manos del Señor Él sí sabe qué hacer con eso Él sí sabe cómo hacer las cosas hermanos, el Espíritu de Dios aún respalda la predicación de su palabra con prodigios y milagros y no solo con la atención que los hermanos de San Marco prestan a la predicación, a la enseñanza bíblica sino se manifiesta también en aquellas cosas en las cuales nosotros estamos complicados en aquellas cosas que escapan de nuestras manos no podemos hacer esto, no podemos hacer esto, otro. Esta situación me sobrepasó. Déjelo en manos de Dios, pero no deje de orar por eso. Siga intercediendo, siga pidiendo, siga diciéndole al Señor que esa es su necesidad. ¿Que es porfiado el Señor? No. Él ya le oyó y le oye cada vez que usted le pide que usted va a llegar a mover, a conmover a Dios y al final va a mover al Señor a hacer no, eso no va a ocurrir, así no es Dios le oyó la primera y le oyó la segunda pero Dios toma su tiempo Él sabe cuándo va a hacer las cosas y esperemos ese tiempo porque es el mejor tiempo el tiempo de Dios es el mejor tiempo mi tiempo es, es apurado la verdad es que siempre ando muy apurado, ando corriendo de un lado para otro, en, en mi labor. ¿Sabe cómo me ha enseñado el Señor estas cosas? De manera muy fuertes también. Ustedes saben lo que yo trabajo, yo vendo agua en las calles, ¿verdad? En, en el furgón. Y, y de repente alguien se, se me cruza y yo tengo que llegar pronto porque tuve un pedido y tengo que llegar rápido a tal cual a la dirección que me dieron y alguien se te pone por delante y va despacito y no puedes adelantarlo y reclamas y, y te sientes mal ¿verdad? y cuando lo puedes sobrepasar llegas a la esquina, rojo el semáforo y llega a la otra esquina rojo oh, y tienes que llegar apurado porque tenemos un tiempo límite de entrega entonces, estaba estás apurado. Y días atrás quería llegar así con todas estas cosas que iban pasando, quería llegar rápido. Y veo antes que mí un vehículo que tuvo un accidente. Y yo dije, señor, si, si yo me hubiera apurado, tal vez yo hubiera estado en ese accidente. Y uno le da gracias al Señor y le dice, Señor, gracias por demorarme todo lo que me demoraste. Gracias, Señor, por todos esos semáforos rojos. Gracias, Señor, por cada uno de esos impertinentes que se cruzan en la cara y te atrasan. Gracias, Señor, porque tienes que frenar y tomar tu tiempo. Y veo a Dios cuidándonos aún en aquellas cosas, hermano. Una hermana, ¿te acuerdan? Un día nos contó que... Eh, Iba en el taxi, ¿cierto? Venía para acá con su esposo y, y... de repente veía un vehículo que los iba a embestir venía a alta velocidad, lo iba a embestir y era... 100 por, 200% seguro que el choque era y solamente hicieron esto y no ocurrió nada lo contó aquí No ocurrió nada Nosotros que no estuvimos allí ¿Cierto? Tal vez no vemos que... lo que ella y él sintieron en ese momento. El choque era seguro y el vehículo venía encima a gran velocidad. Pero hicieron esto y no pasó nada. ¿Qué pasó? Ellos no vieron que el vehículo los esquivó. No. Sencillamente no ocurrió nada. Hermanos, veo a Dios moviéndose en favor de sus hijos, en cada cosa. Y cuando usted viene aquí, ¿usted cree que Dios no conoce su necesidad? Sí la conoce, pero también es necesario que usted se la presente, que usted le diga, Señor, esta es mi necesidad. Yo he estado muchas veces, muchas veces aquí y el predicador ha dicho, ha llamado, tristemente. He visto a pocos aquí, pero también me acuso, también me acuso, he estado allí con tremenda necesidad y he estado, me quedé allí sentado o parado allá al final, me quedé allí. ¿No tengo necesidad de Dios? Sí la tengo. Hermanos, el llamado es, si tienes necesidad y Dios te llama, acude al llamado de Dios. Dios quiere hacer algo en tu vida. Pero si tú no se lo permites, Él no lo va a hacer. Si tienes necesidad de Dios, rompe aquello que te está diciendo no, la vergüenza, el miedo, lo que sea. Rómpelo. Estás en familia. Estás en familia. En familia nos atrevemos a hacer muchas cosas, ¿verdad? Aquí estás en confianza. Esta es tu familia. Puedes pararte y decirle tengo necesidad. Es que... Señor, yo soy diácono. Señor, es que yo soy el pastor. No, todos tenemos necesidad. Todos tenemos necesidad de Dios. Y a veces por eso, no, porque yo ocupo un cargo de liderazgo, no, o no puedo, como el resto que va a pensar de mí. Todos tenemos necesidad. Acude al Señor. Cuando Dios te llama, porque Dios sabe lo que tú necesitas. El predicador a lo mejor no sabe lo que tú necesitas. Él hace lo que Dios le dice. Los llama. Y ustedes están pensando seguramente, ah, el hermano nos va a llamar aquí adelante.
1: ¿Verdad?
0: Nos va a llamar. Se los voy a dejar para el final. No sé si sí va a ser un llamado. Pero acuda cuando Dios lo llama. Dios sabe la necesidad que usted tiene. ya ¿Por qué viene acá? ¿Se ha preguntado eso? ¿Por qué viene? Porque es evangélico, ¿verdad? Y usted pertenece a la iglesia, Jesucristo vive. Por eso viene, ¿verdad? No, no es así no es así yo aprendí que la necesidad de Dios que yo tengo la que me trae aquí ni siquiera yo vengo por mi propia cuenta lo único que hago es decirle sí al Señor te necesito Dios me dice entonces ven, acude a la iglesia allí vas a crecer allí tu fe va a ser fortalecida allí vas a aprender allí tu fe se va a aumentar todos hemos escuchado, ¿verdad? hemos leído ahí dice que la fe es por el oír cuando oye la palabra de Dios su fe no es la misma cuando usted se va, porque aquí viene a eso a oír la palabra de Dios y Dios que conoce la necesidad y la cantidad de fe que nosotros tenemos Dios quiere ir aumentándola cada vez más y este es el tiempo en que nosotros podemos hacer que nuestra fe crezca Dios quiere eso para usted para cada uno de nosotros. Sabe que nuestra fe es demasiado pequeña. Y Dios la quiere hacer crecer. Yo doy gracias a Dios por los hermanos que han llegado. No me puedo dejar de poner triste por los que no están. Puedo entender a algunos que estén, no sé, de vacaciones, que estén en otro lugar, que estén trabajando. Hay miles de cosas, ¿verdad? Pero también hay algunos. Hay algunos que decidieron sencillamente no estar. Dice, hermano, a usted no los puede tener tranquilos. No puedes estar tranquilo cuando miras al lado y está vacío. No puedes estar tranquilo. O miras hacia adelante y está vacío. No puedes estar tranquilo. El Espíritu de Dios que conoce tu corazón, pero si no le dices nada, si no le dices nada, pídeselo. Dile, Señor, yo quiero que este banco que está aquí al lado, que este, que este sillón que está aquí al lado, Señor, se llene con este mi hermano. Dice, nómbraselo de a uno por uno. ¿ya? Cada uno se va a acordar de alguien, seguramente. Y el Espíritu de Dios lo va a oír. Dios lo va a oír. Y va a responder y va a empezar a trabajar en aquel tiempo y lo va a traer a este lugar. Tal vez alguien diga, bueno, este no conoce al Señor todavía, Señor pero yo quiero que lo conozca porque quiero que me acompañe quiero que esté aquí al lado mío que disfrute lo que yo disfruto que conozca lo que yo conozco que vea lo que yo veo y que se vaya conmigo para donde yo también me voy el día que me toque partir ¿tú crees que Dios Dios no oye esa oración? por pequeña, por corta que sea Dios no oye esa oración y no la responde la oye y la va a responder, hermano. Tal vez tuve tiempo. Tal vez tengas que orar más. Tal vez tengas que doblar más tus rodillas. Pero Dios va a responder tu oración. Dios conoce la necesidad que hay en tu corazón. Así que, los que se acordaron de algunos nombres, por aquí empiezan a despilar nombres, hermanos amados míos. E incluso algunos... Nosotros les llamamos así, ¿no?, guerreros, ¿cierto?, que estuvieron allí batallando, ¿cierto?, en el frente de batalla. Estuvimos juntos y hoy ya no están. Me duele eso. Me duele. Pero creemos en el Dios Todopoderoso, ¿verdad? ¿Usted cree que lo que está, está pidiendo, siquiera tiene duda, que no está en el corazón de Dios? Aquello que usted está pidiendo, ¿Usted tiene dudas que aquello está, que no está en el corazón de Dios? Yo cuando tengo dudas que lo que estoy pidiendo no está en el corazón de Dios, pido? no está en el corazón de Dios. Pero cuando tengo la certeza de que lo que estoy pidiendo está en el corazón de Dios, tengo que ser persistente. Voy a aburrir al Señor pidiéndole... Una y otra vez lo mismo, porque sé que va a venir, entonces no puedo descansar hasta que llegue lo que es. sé que está en el corazón de Dios y también en el mío. Eso va a ocurrir, hermano, si está en el corazón de Dios, va a ocurrir, cuando no sé, pero no puedo descansar hasta que ocurra. No puedo dejar de orar hasta que ocurra, no puedo dejar de pedírselo hasta que ocurra. Así que no descanse, no descanse. Si tiene seguridad, si tiene certeza que, que lo que está pidiendo está en el corazón de Dios, porque para de orar, porque para de pedírselo, sígalo haciendo hasta que ocurra, hasta que eso llegue y se va a deleitar el día que llegue y va a decir Señor gracias y no sé si va, va a saltar de alegría, no sé si se va a poner a, a, a danzar, no sé. Aquí eso no ocurre, pero, pero no sé se va a llenar de gozo y de alegría y va a agradecer a Dios ese Dios Espíritu Santo está aquí hoy todavía hermanos todavía y cada vez que se predica la palabra de Dios Dios respalda Dios respalda la predicación de su palabra con prodigios y milagros yo no les voy a pedir que vengan porque sé que más de alguno no va a venir y sé que tiene necesidad Vamos a hacer lo siguiente, vamos a orar y vamos a cerrar nuestros ojitos, ¿ya? pero con los ojos cerrados, así nadie más nos ve, nadie puede jugar chueco en esto, todos vamos a cerrar nuestros ojos, si usted quiere incline su cabeza, ¿ya? Vamos a cerrar nuestros ojos, pero sí vamos a hacer algo, vamos a levantar nuestras manos, aquellos que tenemos una necesidad que tenemos una petición delante de Dios ¿ya? va a levantar su mano una vez, no la tiene que tener levantada permanentemente, solamente se la levanta si usted quiere hacer así, no sé, el Espíritu Santo igual sabe, igual Dios lo ve ¿ya? no tengo que ver yo, ni ninguno más de los que están aquí, ¿ya? vamos a hacer eso hoy día, ¿qué les parece? ¿ya? vamos a orar, mientras oramos cada uno puede ir levantando la mano ¿cierto? como usted quiera, en el nombre de Dios Padre amado te damos gracias, Dios del cielo, en esta hora, porque eres bueno, porque nos hablas, conoces nuestra necesidad, Señor, y nos hablas directamente a cada uno, Señor. Sabes, Dios del cielo, de cada una de nuestras necesidades, pero hoy, Señor, delante de ti, Dios del cielo, te decimos, esta es mi necesidad, y te digo, Señor, aquí, yo, Señor, yo tengo una necesidad, yo levanto mi mano, Señor, para decirte, tengo esta necesidad y te la cuento a ti, Señor. Padre, hay muchas necesidades en tu pueblo. Y muchas de ellas, Dios del cielo, están en el corazón tuyo. Aquello que nosotros llamamos necesidad, Señor, muchas están en tu corazón, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora quiero pedirte, Dios del cielo... Que pongas convicción en el corazón de cada uno de los que está levantando su mano. Yo no los veo. No sé quiénes son, Señor. Pero creo, Señor, que cada uno allí está diciendo, Señor, yo tengo una necesidad. Y he venido por eso. He venido, Señor, porque tengo necesidad de ti, Dios. Y hoy te la presento. Esta es, Señor. Dígasela al Señor. En su corazón. Dígale cuál es su necesidad. Señor, le está oyendo. Dígale cuál es su necesidad. Dígale lo que le aclita. Cuéntele. En pocas palabras, dígale, dígale al Señor. El Señor vino a recoger todas esas necesidades y nos las va a meter en un, en un baúl por allí. Señor, aquí estamos con nuestras necesidades. Padre, te las presentamos a ti para que tú las tomes, Señor, y nos respondas. Hagas el milagro, el prodigio, hagas aquello que necesitamos, Dios del Cielo, Padre, en el nombre de Jesús. Te alabamos y te bendecimos y te damos gracias, Señor. Porque creemos, Dios del Cielo, que has tomado nota de cada una de nuestras necesidades, Dios del Cielo, y nunca, nunca la vas a olvidar. Responderás en tu tiempo siendo que esperamos, Padre, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, también te rogamos que nos recuerdes de cada tiempo de oración, Señor, poder recordarte a ti, Dios del Cielo, recordando a nosotros, Señor, este tiempo que hemos tenido de petición, a ti Dios del Cielo